0: Hallo en welkom bij aflevering 294 van de Enhanning Show, Wij leert van ondernemers en ondernemende mensen die bijzondere resultaten bereiken, welke beslissingen ze genomen hebben om hier te komen, wat ze doen, de strategie en hoe ze klanten krijgen. Mijn naam is Enhanning en ik deel mijn opgedane kennis, ervaringen en expertise met jou. Ik coach ondernemers zodat ze stap voor stap de juiste beslissing nemen om uiteindelijk een gezonde groeimotor te creëren, zodat de onderneming vanzelf loopt. Hiervoor gebruik ik mijn ervaring met meer dan duizend klanten... die met exact dezelfde uitdaging zitten. Vandaag het gesprek met Christian Slierendrecht. Christian is online stratege en eigenaar van het digitale marketingbureau Jai Online. Hij heeft een bedrijfskundige achtergrond... lanceerde in 2005 zijn eerste zakelijke website... en werkte enkele jaren als businessanalist in de financiële sector... om in 2011 te starten als fulltime online ondernemer. Christian is voormalig professioneel... ...pokerspeler en combineert zijn ervaring als ondernemer, pokerspeler en business analyst, ...tot een uniek perspectief op online ondernemerschap. Christian heeft de afgelopen tijd in veel podcasts aangekregen voor zijn boek. Ja, dus dat moest voor deze podcast ietsje anders zijn... ...want ik wil niet een standaard podcast aflevering, zoals iedereen doet over het boek. Dus, we zijn in dit gesprek vooral bezig met de ontwikkelingen die hij als doormaakt als ondernemer... ...en de rol van poker hierin. Verder hebben we het uitgebreid gehad over beslissingen nemen als ondernemer... want dat is natuurlijk het onderwerp waar ik veel mee heb... en zoals gewoontes en het stoïcisme. En dat werd een gaaf gesprek. Niet de standaard dingen uit het boek, want daarvoor kun je gewoon het boek lezen... maar ook een aantal elementen uit het boek hoor je uiteraard wel. De onderwerpen die mij raken en waar ik graag meer over leer... zijn over hoe ondernemers dit doen. Ook hebben we het over hoe ze bij zijn huidige bedrijf klanten krijgen... Hoe hij dat nu doet, op dit moment. Hoe hij het gestart, maar ook vooral hoe hij dat nu doet. Laten we luisteren naar de inzichten van Christian. Laten we beginnen. Welkom in de Erno Habing Show. De
1: podcast waarin je leert over de beslissingen om te groeien als ondernemer met je bedrijf.
0: Luister naar de persoonlijke verhalen van succesvolle ondernemers en ondernemende mensen. Dan nu, jouw businesscoach, Erno Habing. Hallo en welkom. Vandaag heb ik een gesprek met Christian Slierendrecht. En Christian, we kennen elkaar online al lang, maar ook weer niet. <laughs> welkom, Christian.
1: Dank je wel voor de uitnodiging.
0: Ja, en jij moest me helpen herinneren, want ik wist, het niet, ik wist niet. met hem, uh, Toen, toen zei rinkelde ergens een bel, maar uh, we hadden ooit op um, High Level, een, een online platform voor freelancers. Um, waar we allebei rondhingen en dingen schreven en op elkaar reageren. En dat is, uh, denk ik, zo'n uh, 15 jaar zo, ergens daar omtrent geleden. <laughs> en nu um, uh, krijgen ze onze paarden weer. En eigenlijk kwam dat ook wel grappig tot stand, omdat uh, ik las. Ik heb wat dingen gelezen over um, uh, uh, verschillende boeken... waarin poker weer naar voren kwam. En uh, de relatie tussen poker en ondernemen... en onder andere een boek van um, Tony Shea, uh, Building Happiness, of uh, Delivering Happiness. En, uh, en daar had ik een aantal lessen uitgehaald... van, dat, van, van zijn boek over dat poker. En, en toen kwam jij ergens weer op de radar... waar jij vertelde over poker en de les van ondernemen. Dus zo kwam het. En... Het grappig was, toen ik op de linkedin profiel keek... toen zag ik, hé, je hebt een boek geschreven. Dus ik dacht, oh, dat is interessant. Dus nu vandaar het gesprek. En wat mij betreft gaan we het zeker hebben over um, poker en ondernemen. Maar ja, wat daarmee te maken heeft... beslissingen nemen en ondernemen. En uiteraard je boek. Um, laten we eens beginnen bij... want jij hebt een eigen bedrijf. Sinds 2011. Klopt. Ja. Wat doe jij met dat bedrijf voor ondernemers, voor anderen?
1: Uh, ja, het, het klopt inderdaad. Dus uh, mijn bedrijf uit Jij Online. Dus we zijn een uh, strategisch online marketing partner, zoals ze dat noemen. En we helpen klanten om uh, ja, online resultaten te boeken. Dus uh, we hebben veel langdurige samenwerkingen. Waarbij je ook echt um, uh, ja, samen gaat kijken van wat zijn je doelen... Kunnen we daar naartoe werken? En uh, dan, dan is het niet een kwestie van, van u vraagt, wij draaien. Maar we gaan echt uh, naast de ondernemer of naast het team staan... en kijken in, uh, ja, hoe ze dan verdere stappen kunnen zetten. Um, dus dat is, dat is hoe, hoe de situatie er nu uitziet. Um, en uh, ja, als ik dan even terugga naar, uh, naar het begin... dan... Um, ik ben ondernemer sinds begin 2011. Uh, maar in 2005 had ik al tijdens mijn studie een eerste bedrijfje... En ook een eerste website. Dus dat is zeg maar, zover gaan wij ook terug. Um, want toen zat ik inderdaad op dat ondernemersforum, High level. Dat was toen nog een stuk groter dan dat er nu is, geloof ik. Qua hoeveel mensen daar posten en zo. Maar toen kwam daar op een gegeven moment de vraag van, uh, ja, willen een, volgens mij heette dat startblog of zoiets. In ieder geval een blog voor startende ondernemers, gingen ze beginnen. En toen kwamen er geloof ik drie of vier mensen uh, die hun hand opstaken. Waaronder jij, ik en uh, ik geloof nog, uh, nog één of twee andere mensen van het forum. En die zeiden, dat lijkt me wel wat. En ja. Ik had zelf wel, um, uh, voor mijn eigen leerproces, blogde ik wel al uh, best wel een tijdje. Uh, of daar dat was ik mee aan het beginnen. Maar dat waren dan zeg maar blogjes die ik meer voor mezelf schreef. Dus dat publiceerde ik ook niet. Dus dat, was, dat vond ik toen ook nog een beetje onwendig, zeg maar. Gewoon dingen schrijven en op het internet zetten. Um, maar ik, toen had ik wel de eerste kennismaking met de kracht van het online kanaal. Dus uh, uh, nou ja, een eerste website gelanceerd. Dus dat was toen door een vriend van mij gebouwd. Um, en toen ben ik zelf een beetje gaan nadenken over de teksten die, er, die erop kwamen, de structuur en zo. En, um, ja, en op een gegeven moment kwamen er via die website ook, in het begin gebeurde er eigenlijk niks. En dus we hadden een paar klusjes van wat, uh, wat mensen uit het netwerk. En, um, uh, en op een gegeven moment kwamen er aanvragen binnen via die, uh, via die website. Ja, dus gewoon, toen was Google nog opkomend als zoekmachine. En, uh, en ja, op sommige termen, toen rente dus blijkbaar hoger dan gewoon grote bedrijven met omzet. En dat was voor mij wel echt een eye-opener, zeg maar. Het eerste zaadje wat geplant was. En um, ja, toen ik, ben toen, ik heb toen wel mijn studies gedaan. Ik heb twee studies gedaan: de studies, Die heb ik afgemaakt. En toen ben ik, um, uh, toen ben ik eerst gaan werken uh, in de financiële sector als business analyst. Dat heb ik um, totaal iets meer dan twee jaar volgehouden dus uh, ik wist eigenlijk vrij snel dat dat niet zeg maar mijn end uh, mijn endgame zou zijn, Want,
0: waarom? Uh,
1: maar ik had wel zoiets, nou ja ik had wel zoiets van uh, ik wil even kijken van oké, kijk, waarom heb ik eigenlijk zo lang gestudeerd? Dus ik ben ja als je het optelt twintig jaar in de schoolbanken gezeten alles erop en eraan en uh, ja dan, dan dan ga je toch onderzoeken bij jezelf van uh, oké okay, uh, dus ik heb nu dingen geleerd en dat ga ik in de praktijk toepassen. Dus... Ik wou wel een soort van ervaren van... oké, okay, hoe gaat dat er dan uitzien? <laughs> maar toen ik, uh, ja, toen ik dus echt in, uh, in die corporate wereld kwam... toen uh, ontdekte ik wel eens vrij snel dat... Uh, ik, ik kon dan niet mijn creativiteit en ondernemerschap goed kwijt. Um, dus toen heb ik um, uh, als slok achter de deur een sabbatical opgenomen. Van drie had je, maanden. Had je toen, toen ben ik gaan je reizen.
0: Was dan was dat je, dat je echt ondernemend aan de slag wilde?
1: Ja, dat, dat, die ondernemerswens die heeft er wel, die zat er wel al langer in.
0: Maar kwam die van Alleen
1: toen was... Goede vraag. Um, ja, als, ik dat, als ik hem helemaal, helemaal terug zeg maar, uh, ga redeneren. Um, mijn ouders zijn, zijn allebei geen ondernemer bijvoorbeeld. Hè? Mijn vader was, was docent. Uh, mijn moeder zat in de kinderopvang. Um, uh, mijn opa was wel ondernemer. Dus uh, ergens misschien genetisch of ook al van uh, dat, dat gezien hebben. Uh, uh, dat dat zaadje er wel ergens in zat. Wat um, had je opa van bedrijf? Um, maar die had een, een, een winkel in technische uh, artikelen. En uh, die handelde ook nog iets in, in landbouwmachines. Um, maar mijn opvoeding is dus niet uh, vanuit ondernemerschap geweest. Dus ik heb niet het voorbeeld van een vader of een moeder die mij daarin gestimuleerd heeft. Dus het heeft zich wel moeten, moeten ontwikkelen en moeten voeden, zeg maar. Uh, voordat het er bij mij zeg maar, uitkwam van, oké, okay, ik wil gaan ondernemen.
0: Want je eerste dus, uh, bedrijf, dat was tijdens je studietijd. Maar, en waar, want... Waarom ben je er dan toen mee gestopt? dan?
1: Ja, dat, dat, het leverde niet voldoende op om uh, van te leven, zeg maar. Um, uh, het was wel vooral, vooral ervaring opdoen. En um, uh, ja, de reden. Nou, ik, ik kan me wel goed herinneren dat er op een gegeven moment een soort van kruispunt kwam: van dat, um, dat we een aanvraag voor een aanbesteding kregen. Dat was een wel een redelijk grote aanbesteding, um, um, uh, waar we uiteindelijk tweede zijn geworden. Um, als dat er door was gegaan, gekomen, dan, dan had ik misschien wel voetbal voor het ondernemerschap al eerder gekozen. Um, uh, maar daarna, ja weet je, ik deed toen, ik heb eerst een jaar studie gedaan. En toen was ik eigenlijk voor mezelf, had ik zoiets wat ik ben nog niet uitgeleerd. Ik vond studentenleven ook gewoon helemaal prima, weet je, vrijheid, blijheid. Um, dus toen ben ik nog een master gaan doen. En toen heb ik nog uh, um, ja, drie jaar doorgestudeerd, die master afgemaakt. En uh, tijdens mijn studietijd was ik ook al uh, uh, begonnen met, uh, met online poker. Um, uh, dus daar verdien ik op een gegeven moment ook ja, meer geld mee dan uh, wat ik bij een bijbaan kon verdienen, zeg maar. Dus uh, die, die transitie, die, uh, ja, die liep een beetje op die manier.
0: Wat, um, was je meer met poken bezig dan met het studeren, of viel dat nog mee?
1: Uh, nou ja, ik heb een jaar over mijn scriptie gedaan, dus dat zegt wel voldoende dat ik het flink heb gerekt, zeg maar. En uh, daarna heb ik nog een tussenjaar uh, uh, gedaan, dus dan heb ik gewoon fulltime uh, online gepokerd.
0: Het poker dat begon ook in de studentenhuis, toch? Klopt, ja. ja. ja.
1: ja we hadden een, uh, elke dinsdag hadden we zo'n uh, gewoon een, in een gemeenschappelijke ruimte hadden we een uh, pokeravondje. Met huisgenoten. En uh, ja, daar, daar, daar begon dat een beetje. En toen, toen kwam ook echt wel een beetje die pokerboom op. Um, uh, dat elke avond zag je wel een pokerprogramma met commentatoren en dat soort dingen. En uh, iedereen ging het opeens doen. En voor mij was het toen dat ik op een gegeven moment kwam ik erachter dat er gewoon een kleine groep mensen waren die daar uh, een beroep van hadden gemaakt. En dat was voor mij wel, zeg maar, dat intrigeerde me enorm. Want ik, ja, ik, wou, ik wou eigenlijk gewoon ontleden hoe dat kwam. Hoe kon dat? Weet je? En toen ben ik erin gaan verdiepen, boeken gaan lezen. Um, handen analyseren. Ik zat op een online forum. Uh, discussiëren over handen, hoe je het beste kan spelen. Uh, op een gegeven moment software erbij gebruiken. Weet je. Uh, gewoon echt van het geheim achterhalen van hoe kan dat dat sommige mensen uh, op de lange termijn winstgevend uh, poker kunnen spelen. Dus dat, uh, ja, dat, 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 dat liet me niet meer los. Dus dat ben ik op een gegeven moment uh, ben ik me daar helemaal in vast gaan bijten.
0: Wat? Wat was toen jouw conclusie? Hoe je dat op de lange termijn kunt volhouden?
1: Ja, als je dat helemaal plat slaat. Dan, 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 dat is ook een beetje jouw thema. Maar dat gaat gewoon over continu. Uh, de meest optimale beslissing maken met de informatie die je, die je hebt. Um, um, aan de ene kant. En aan de andere kant ook je niet laten beïnvloeden door uh, emoties. Zowel positief als negatief. Dus wat je ziet. Um, en ik vergelijk het zelf wel eens met. Uh, ik maak wel eens de, de vergelijking tussen een pokerspeler en een schaker. Dus ook als je naar ondernemers kijkt. Heel veel ondernemers die denken na over strategie als een schaker. En dat is heel grappig als je gaat googelen op, uh, op plaatjes, Google image, image Search, en dan zoek je op strategie, dan zie je allemaal van die schaakborden, weet je wel, van die pionnen. Um, maar um, die, die wereld van die schakers is best wel tweedimensionaal, weet je, want je hebt een, een, een bord met 64 vakjes. En de grootmeesters, de grootmeesterschakers, die winnen gewoon op ja, mentale kracht, vooruitdenken, je tegenstander inschatten. En die winnen bijna altijd van een amateurschaker. Terwijl als je kijkt naar een pokerspeler, dan kan je tien keer achter elkaar kan je de juiste beslissing maken. Bijvoorbeeld een hand, uh, met een hand al ingaan waarbij je 80% kans hebt om die hand te winnen. Maar je kan die hand ook tien keer achter elkaar verliezen. En dat is dan wel variatie. Maar dan moet je wel tegen kunnen. En wat je dan ziet, is dat in de praktijk dat zowel um, als je een paar keer achter elkaar zo'n hand verliest, uh, dan, dan gaat het, dat doet dat iets met je. Dan voel je een soort van onrecht. Um, waardoor je beslissingen daarna uh, vertroebeld of verslechterd kunnen worden. Dus je, dat noemen ze dan op tilt gaan. Dus het kan zijn dat als je drie keer zo'n hand achter elkaar verliest, dat je denkt van, ah, waarom ik? Weet je, waarom weer zo'n bad beat? Um, en dat heeft dus impact op de beslissing die je daarna maakt. Uh, de, de echt winnende pokerspelers ben ik achtergekomen. Uh, op de lange termijn, die, die herkennen dat bij zichzelf. En die zorgen er dus voor dat ze niet op tilt slaan. En ook dat ze um, aan de andere kant in positieve zin, als ze dus vijf keer achter elkaar een hand verliezen... waar ze de minste kans had om, om te winnen... dat ze ook niet in, in de euforie doorslaan. Dus daar kan je ook overmoedig worden. Dus het zit ook heel erg in mijn mindset. Um, ja, ja, ik had, had, daar, ik had het boek
0: en... van Annie Duke gelezen. tenminste is een van haar boeken. De nieuwste versie is How to Decide. En wat je daarin veel terug ziet komen... is kansberekening. Dus nadenken over... Wat, is, dus wat zijn de verschillende opties die er zijn? Wat zijn de verschillende mogelijkheden die er zijn? En, um, en dan voor elke optie die er is, doe je een soort kansberekening. Uh, in eerste instantie een soort uh, grove omschrijving van een inschatting, wat je denkt, hè, aannemelijk, niet aannemelijk, dat soort dingetjes. Mijn pappen het gaat echt omzet in percentages. En zo uh, legt zij uit hoe je beter beslissingen kunt nemen. Is Dat je gewoon veel beslissingen um, calculeert, uh, bedenkt, wat zijn mogelijke uh, opties als, uh, als eindresultaat. En, van, uh, en dan gaat nadenken, oké, okay, wat is dan, wat is de kans dat, de, dat deze optie gaat optreden? En op basis daarvan de beste keuze dan maakt. Dus je, je ziet, dat, die kans wat je net zei, dus dat je nadenkt over, oké, okay, de 80% van de kans is dat deze hand dan winnend is. Dat zijn wel dingen die je ook terug ziet komen bij Annie Duke in haar boek, ja. Wat grappig, ja.
1: ja want dat, ja, dat is eigenlijk ook wat een winnende pokerspeler doet. Dus die cruncht eigenlijk alle informatie... At hand. Maar dat gaat niet alleen maar om uh, harde informatie um, uh, of data. Maar het gaat ook bijvoorbeeld om een stukje gameflow. Dus wat voor ervaring heb je met je tegenstanders aan tafel? Uh, hoe zijn de handen daarvoor gegaan? Um, uh, en aan de, hand, aan de andere kant combineer je dat ook gewoon met data. Dus weet je, als je online poker speelt, dan kan je ook um, uh, met software... kan je ook gewoon precies in de gaten houden van... deze persoon speelt zoveel procent van de handen, opent zoveel, uh, verhoogt zoveel, weet je wel... Uh, dus het is echt een soort combinatie, het is een soort van holistische manier van uh, kansen inschatten, die je dus nooit helemaal perfect is. En dat is in het echte leven ook zo. Dus als ondernemer uh, maak je ook gewoon continu aan de lopende band beslissingen, waar je van tevoren niet, niet weet wat de uitkomst is, maar je kan, wel, um, je kan wel de kwaliteit van die beslissingen, daar kan je wel iets mee.
0: Ja, nou, dat, dat is een van de dingen die ik dus altijd zeg, in, en dat is iets wat ik geleerd van, um, ik ben natuurlijk zijn naam kwijt, Jim Collins, in een van de podcasts hoorde ik hem daarover spreken en hij had het over, het is, het is heel ingewikkeld om je beslissing aan zich te verbeteren op basis van het resultaat. Dus omdat je helemaal erg weinig invloed hebt op het eindresultaat, is het veel beter om te kijken naar je beslissingsproces. Wat is het proces en, en, en analyseer dat. Het is veel ondernemers, wat ze doen is op basis van, wat je net al zegt, die, die worden heel erg optimistisch naar aanleiding van één, twee keer goed resultaat met een product of met een campagne of wat dan ook. Wat ze eigenlijk hebben gedaan zonder goede inzicht en kennis, toevallig goed scoren en denken dan dat alles kan. <clears throat> Datzelfde zie je met, bedrijf, met ondernemers die een succesvol bedrijf hebben verkocht. Die gaan daarna andere bedrijven kopen en zeggen, en dit kan ik altijd doen en ben altijd succesvol. Nou, misschien lukt het een tweede keer en een derde keer gaat het mis. En dan zie je dus uiteindelijk, dat het trucje niet herhaalbaar is, omdat je niet het proces hebt geanalyseerd, maar dat je gewoon uit bent gegaan van een goed resultaat. En wat hij zegt, Jim Collins ook, hè, dus het, en, en dat zie je bij Annie Duke bijvoorbeeld ook weer terugkomen, het resultaat is gewoon heel erg afhankelijk van kans, van kansen wat er gaat gebeuren. En daar heb je geen grip op. Op het moment dat je de beslissing hebt genomen, is eigenlijk dat hoofdstuk afgesloten en dan gebeurt er iets en dan heb je een eindresultaat. En, en ja, dat kan goed of slecht zijn, maar dat heeft eigenlijk weinig effect op... Um, of weinig verbinding, dat zou zeggen, met... op het moment dat je de keuze hebt gemaakt. Dus het is veel belangrijk om ja. te analyseren wat gebeurde er toen ik de keuze maken, maakte? En hoe kan ik dat stuk verbeteren?
1: Ja, en, en timing kun je volgens mij ook niet timen. Ja, maar dat klinkt misschien gek, maar... Um, daar hebben ze volgens mij ook onderzoek naar gedaan. Als je kijkt naar succesvolle start-ups... dan is uiteindelijk de doorslaggevende factor vaak ook gewoon een stuk, van tij, een stuk timing. Dus um, ja, weet je, kijk, veel ondernemers, zeker creatieve ondernemers, hebben vaak ook heel veel ideeën. En dan, ik heb ook nog zo'n lijstje van een stuk of twintig ideeën en websites en domeinnamen, waarvan ik weet van, ja, als ik hier volpoever ga, dan, uh, ja, dan kan dat gewoon een succes worden. Uh, maar ja, je kan niet alles tegelijkertijd doen. En je moet ergens een soort van focus of sweet spot vinden die voor jezelf goed werkt. Um, en daar ga je dan alles om ophangen. Ja. Dus... Um, uh, maar ik vind het wel heel grappig, want zowel um, uh, het boek. Ik heb net in uh, de Duke even opgeschreven, die heb ik nog niet gelezen. Maar uh, ja, dat boek van Tony, uh, die staat ook bij mij op de kast. Een van mijn favorieten. Dus ik, ik, ik vertel zelfs een, uh, in, in, in het eerste hoofdstuk, zeg maar, het verhaal over Tony. Uh, die geef ik dan ook in mijn boek als voorbeeld. Als, als iemand die al vrij snel, zeg maar. Um, uh, digitaal volwassen was en ook echt de kansen van het online kanaal zag voor een product wat eigenlijk helemaal niet logisch was, de schoen. <laughs> Want mensen, die, uh, waarvan mensen dachten van, dan moet je gewoon kunnen, kunnen passen en dat ga je niet online bestellen. En dat doorbrak hij. Maar wat, wat een beetje, een beetje nou, veranderd of misschien wel speciaal was, was dat op het moment dat het boek uh, gedrukt werd, uh, toen, toen kreeg ik dus het bericht door uh, dat, dat Tony, Tony dus overleden was, onverwacht, bij een brand. Um, uh, dus misschien dat ik in de tweede druk daar wel nog even een, uh, een, een klein zinnetje voor me op ja. moet opnemen maar tegelijkertijd vind ik het wel een soort van ode vind ik wel mooi uh, ja, hoe dat elkaar raakt
0: ja, dat, was, dat was de reden dat wij dit boek hebben gekozen voor de, voor de boekencast um, om opnieuw te lezen uh, Tom van der Lubbe en ik zelf omdat hij, was, hij was toen een paar maanden daarvoor overleden en we, dus, uh, dat is, we vinden het allebei een interessant boek, een mooi boek en um, wij vonden ook een soort ode om de boekencast over dat boek van hem te doen en een van de sterke punten die ik me herinner... Um, als ik weer terugbreng naar dat poker uh, van Tony... is dat hij... een van de belangrijkste keuzes die je maakt als pokeraar is aan welke tafel ga je zitten. En, en dat, dat vergelijkt met ondernemerschap... het is hetzelfde. Het is een van de belangrijkste keuzes die je maakt als ondernemer... is in welke markt ga ik spelen. En dat zie je um, terug... als je dan kijkt naar dat schoenenverhaal... dat hij wel heeft onderzocht... Um, uh, want anderen zijn dat bedrijf begonnen, eisen is later ingestapt, maar dat hij wel onderzocht, wat is eigenlijk de haalbaarheid van, van dit product? Wat is eigenlijk de haalbaarheid dat een schoen werkelijk online te verkopen is? En dat heeft hij gedaan op basis van de ervaring van een inkoop van een ander bedrijf, die, de, die later bij betrokken is, die het via catalogus shopping, zeg maar. dus, uh, dat is uh, via die boeken, mm -hmm. dat werd dus goederen gewoon besteld, zeg maar even via de, de WKAMP, wat... Uh, het was volgens een boek. Postorder. Post Juist, uh. yes, post, dat wordt zocht ik. Postorder. En dus daarbij had hij al wel zoiets van... Oké, okay, dus, dus mensen zijn bereid om schoenen te kopen... die ze niet konden passen. Dus, dus, dus daar zie je... zo Dus ik, ik weet wel aan welke tafel ik ga zitten nu. Dus aan welke tafel ik de grootste kans heb om te werken. En die tafel was voor de rest helemaal leeg. Er was geen enkele andere ja. school die online met schoenen bezig was. Dus hij, kon, hij, kon, hij had het wel slim uitgedacht, dat stukje.
1: Het is wel een mooie analogie, want ja, tafelselectie noemen ze dat inderdaad. Onder pokerspelers. En uh, ja, uh, hoe je dat dan in de praktijk doet als je online speelt, dan ga je kijken van, oh, hoeveel procent van de handen speelt iemand? Want als dat bijvoorbeeld 40% is, dan weet je al dat het, dat het een, een, vis, een vis is, noemen ze dat dan. Iemand is die je uh, versla kan verslaan als je, uh, um, als je zelf wat, uh, wat meer verstand hebt van het spelletje. Uh, uh, dus het is ergens, uh, ja... Het gaat ergens ook om gewoon dan, uh, nou ja, om er nog maar een boek bij te halen, uh, te halen Blue Ocean uh, Strategy. Om een soort blauwe oceaan te vinden, waar jij dan in jouw specifieke ding uh, goed bent. En de competitie gewoon misschien wel totaal iets anders doet of zo. Ja. Of in ieder geval niet er tegenaan kijkt zoals jij er tegenaan kijkt.
0: Ja, en, en dat klinkt heel eenvoudig. Um, want er is ook een Nederlandse versie van dat boek, waarin allerlei voorbeeldbedrijven staan... Um, waar je nooit van hebt gehoord maar die, die dus ontzettend succesvol zijn in hun markt en yeah, dat is, is absurd dat is gewoon de meeste mensen zijn toch geneigd om te doen wat er al ongeveer is omdat dat nou mij heel erg veilig voelt hè? Dus, want als dat er niet is dan, is, dan is er niemand en dan heb ik waarschijnlijk de plank misgeslagen omdat ik het enige ben met dat idee en dan is er niemand anders die dat wil maar die mensen zetten door met een uniek idee
1: ja ja, ik zeg ook wel, ik zeg ook wel eens, uh, uh, als, je, als je doet wat je altijd uh, deed, dan krijg je lang niet meer wat je altijd kreeg. Dus die, uh, die uitspraak die is normaal uh, iets anders. Ja. Ja, als je doet wat je altijd doet, dan krijg je wat je altijd kreeg. Um, uh, ja, dus het hangt denk ik ook wel samen met uh, keuzes maken. En uh, keuzes maken die een soort van uh, lang, langer houdbaarheidsdatum hebben of zo. Dus het gaat ook om een stukje... Um, Misschien niet eens, niet eens vooruitkijken, maar gewoon echt voor sorteren op, op, op verandering, op de toekomst. En je, je, je bedrijf ook een soort van klaarmaken en samenwerken met mensen die ook een DNA hebben, die uh, ja, een soort van wendbaar zijn of zo.
0: Ja. ja, als ik me goed herinner, in je boek heb je het al voor een deel over, je dat over dat tiltmoment, kun je, natuurlijk dat kun je daar wat aan doen. Je kan um, een ommetje gaan maken, je kan... Even van de tafel gaan, je kan een andere tafel kiezen. Waardoor je dat tot het doorbreekt. En datzelfde kun je natuurlijk als ondernemer doen. En dus die wendbaarheid die helpt natuurlijk enorm om voor te zorgen dat je op het moment dat je erachter komt dat het toch niet helemaal loopt zoals je verwacht had in die markt. Dat je daar een, um, ja, een, een schakeling maakt. Dat je wat anders gaat doen, dat je een andere tafel kiest of dat je een andere mm -hmm. strategie kiest om, om hetzelfde te bereiken. Dus ik, ik denk wel dat die wendbaarheid heel belangrijk is. Ik, wil, ik, wil niet, ik, denk, ik vraag me af of het altijd nieuw moet zijn. Maar wel de wendbaarheid. Ik denk dat die cruciaal is op het moment ja. dat je merkt dat iets niet loopt, dat je een schakelt van oké, okay, ik moet er anders gaan doen. En dat is natuurlijk lastig,
1: ja.
0: want um, sunk cost, dat principe, ken je dat? Mm -hmm. Ja, dat, dat is natuurlijk, je hebt natuurlijk geïnvesteerd in wat je hebt gedaan. En dan zit er zo'n uh, bias in ons waar we van zeggen, hey, ja, die investering hebben gedaan, dat ga ik nu niet loslaten, dat ga ik, dat ga ik niet weggooien natuurlijk. En dus ja. het, is, het, is, het klinkt heel eenvoudig om te doen. Maar het is in, de, in de praktijk valt het natuurlijk enorm tegen om te organiseren. Um, jij, jij hebt uiteindelijk um, wat je, al zei, je master gedaan. Aan de, de Vrije Universiteit Amsterdam. Wat is, wat is daar uh, het meeste van bijgebleven?
1: Dat is een hele goede vraag. Want, uh, um... Eigenlijk niet zo heel veel. Dus, uh, het was best wel een brede bedrijfskundige studie. Er zat wel een marketingcomponent in, een um, strategiecomponent. Dus met name die strategiecomponent, dat, dat, daar werd ik waardoor getriggerd. Dat vond ik leuk. Um, maar inhoudelijk, inhoudelijk eigenlijk niet zo heel veel. Dus uh, uh, ik weet wel dat ik het schrijven van papers leuk vond en het schrijven van strategiepapers. En, ehm, um, uh, vond ik. Uh, uh, vond ik ook leuk om te doen.
0: Maar heb je dat Dus dat, uh,
1: dat ging ook, um, Ik heb een onderzoek gedaan naar. de mate waarin je. Ondernemende, de ondernemende houding van. Um, van werknemers. kunt beïnvloeden door de middel van. in company-trainingen. En dat heb ik bij me. Uh, uh, bij Mise en Plas gedaan. Dat was het Projectbureau. waar ik lang uh, voor heb gewerkt. als uh, projectleider. Um, en uh, dat vond ik wel leuk om te doen, want dat ging ook over. Er zat dus ook wel iets van ondernemerschap in. Iets van, hè, dat, dat was toch echt geënt op ondernemende houding, attitude, entrepreneurial attitude noemden ze dat dan. Um, maar dat vond ik wel interessant, zeg maar. Um, maar dat was dus dat is me denk ik wel het meest. Ja, dat gaat dan, dan ging je onderzoeken en, en een vragenlijst afnemen en dan alles door SPSS halen. En nou, je weet misschien wel hoe dat gaat, maar in statistiek kan je altijd wel een verband vinden. Dus uh, natuurlijk vond ik een verband in SPSS uh, met een, uh, met een uh, beïnvloeding van de, van de training op het ondernemende gedrag. Maar aan de andere kant zat daar ook een bias in. Want het zou ook zomaar kunnen dat de mensen die die trainingen deden van zichzelf al veel ondernemender waren. Want het waren gewoon de projectleiders en de mensen die actiever betrokken waren bij het bedrijf, et cetera. Dus, uh, maar goed, zo gaat het ook in de wetenschap, weet je wel. Uh, je kan, als je data gaat analyseren, kun je altijd wel ergens een correlatie vinden. Dus een correlatie kon ik vinden. Maar causaliteit heb ik niet kunnen aantonen.
0: <laughs> Dat is al mooi. De, de, en ik zit nu het boek te lezen. Van Never Eat Alone. Um, van Keith Verrachi. En. Um, daar gaat het enorm over. Het bouwen van netwerken. Het bouwen van, van mensen. Um, heel op een heel bewuste manier. Door ze te helpen. Waarbij je. Ja, niet ervan uitgaat, maar wel... Zeg maar, weet dat je in de toekomst... daar ook weer wat van terugkrijgt. Dus je, dus je maakt gebruik van je... Heb jij het gevoel dat je nog steeds veel... hebt aan je netwerk wat je hebt opgedaan... aan de hogeschool en aan de universiteit?
1: Um, ja, zeker wel hoor. Ja, ik heb uit elke, wel uit elke fase... elke levensfase überhaupt... ook gewoon nog... vrienden en mensen die ik spreek. Um, de een wat minder dan de andere, maar... Um, ik heb overigens nog wel contacten, zeg maar. En, ja, of dat dan, Ik weet niet of dat zozeer zakelijk dan uh, echt een, een functie heeft. Dat is denk ik meer een sociale functie. En ik vind het ook leuk om een soort van... Ik weet nog wel dat tijdens, tijdens, tijdens die masterstudie kregen we een, een netwerktheorie van... Volgens mij was dat granovetter of zo. En dat ging dan over de, de, de strength of weak ties, noemen um, die dat. Nu al helemaal outdated natuurlijk met moderne technologie. Want toen hadden we nog alle grote sociale netwerken en zo niet. Maar... Um, maar ergens is, ja, het is wel, wel, wel leuk om te zien van, oké, okay, je hebt van elke plek waar je bent geweest, heb je nog contacten. En soms komt dat later weer een keer samen, net als dat wij nu met elkaar aan het praten zijn. Uh, en ergens blijft dat dan hangen, weet je wel. En dan komt dat weer een keertje samen en dat is ook een soort van netwerkeffect of zo. Ja. Wat, uh, wat ik wel heel interessant vind, want dat is iets wat we nu ervaren, wat uh, 15 jaar geleden of daarvoor, zeg maar voordat wij onze eerste sites lanceerden, zo was dat gewoon niet mogelijk. En dat wordt door het internet steeds meer uh, zichtbaar gemaakt ofzo. zo. Um, nou, afdien, en dat vind ik wel heel klas. tof om te zien.
0: Dat denk ik niet. Je ziet aan Kief dat hij... Um, wat hij heel erg bewust allemaal doet... Is mensen, is vooral mensen uh, wat hij noemt pingen. Um, en, en dit betekent dus korte, korte contactmomenten zoekt. Heel bewust. En dat kan zijn met een verjaardag uh, of even een kaart sturen of een belletje pleken. En um, uh, elke maand of elk, elk kwartaal of elk jaar, afhankelijk van het soort contact, heeft één, twee, type 1, 2 en 3 contacten. En, en de type 1 contact heeft hij elke maand tenminste één contact mee en zo kwartaal of jaar. En ja, daar dat heb je niet per se internet van. Maakt het wel makkelijker, maar heb je niet per se internet voor nodig. Dat is hmm. wel super duidelijk. Hij legt de methode wel zo uit... Want een van de sterkste punten gaat uiteindelijk ook over never eat alone. Het gaat over eten. Dus hij organiseert heel vaak dinners op een vrijdagavond... waar mensen komen allerlei verschillende netwerken... en die koppelt die aan elkaar. En al deze dingen heb je niet per se online nodig. Dus ik denk niet dat dat door zal geven. Ik, denk, ik kan me wel voorstellen dat het online stuk...
1: Makkelijker is.
0: Ja, maar ook maar eens, het makkelijker is om met mensen contact... en zeker als je wat um, introverter bent... Maar het is ook makkelijker om meer het contact te verliezen. Ja. Kan ik me voorstellen? Ik zit, ik zit daar hard op te denken nu. Hè? Ja,
1: nee, maar ik kan me ook kan me, kan me ook voorstellen dat ja, weet je, kijk, want, want um, in die end uh, ben je toch maar in staat om goed contact te onderhouden met een X aantal mensen. Um, en 150. Ik, uh, zegt, uh, heel ja. veel bezig zijn. Ja, en heel veel bezig zijn met social media en, en impulsen uh, en en content, weet je, daar zit ook een max aan. Dus dat, dat, dat doet ook iets met de mens nu en dat, daar moeten we ook mee omgaan, zeg maar. Dus uh, welke keuzes maak je daarin?
0: Ja.
1: Uh, laat je je overspoelen door informatie of creëer je bewust uh, rust en ruimte om af en toe de impulsen niet te hebben? Mm -hmm. Want dat heeft ook weer impact op de kwaliteit van de contacten die je hebt. Dus, uh, hoe hoe creëer je, je ja.
0: bewust ruimte?
1: Nou ja, dat staat, dat staat regelmatig onder druk. Um, dus uh, we wij wij hebben twee kleine kinderen en uh, je ook in die, in die lockdowns, weet je, ik ook thuis te zitten met kleine kinderen. Um, dus ik moet, het echt, ik moet het gewoon wat meer plannen tegenwoordig. Dus gewoon uh, blokken in mijn agenda zetten wanneer ik gewoon ga schrijven. En we hebben het met ons team, hebben wij gewoon een soort van optimaal ritme uh, nu wel ontdekt. Waarbij we dan niet elke dag zeg maar, een stand-up doen, maar drie keer in de week. Dus begin, midden en eind van de week. En dan ook nog uh, even terugkijken. Um, en dat soort ritmes, die, um, ja, die moet je wel ontdekken. Want dat ligt denk ik ook een beetje aan je bedrijf, uh, wat daar goed bij past. En een beetje bij je cultuur, het uh, team van je cultuur. Maar als je dat soort ritmes inbouwt, dan, dan geeft dat wel um, dat geeft een soort van, 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 van houvast. Uh, en ook om momenten te pakken en vast te houden. Um, dus dat, dat helpt daar wel bij.
0: Ja. Ja, ik kan het wel voorstellen. Wat, wat is voor jou, in je boek heb je het erover, maar ik, 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 ik ga even gewoon naar jou kijken. Wat is voor jou de meest makkelijke manier om met mensen contact te houden?
1: Um, Whatsapp, denk ik. Of uh, misschien is dat over drie maanden wel signal. Uh, ik zie dat mensen allemaal aan het overstappen zijn nu. Vanwege de datagevoeligheid en ja. de updates die ze aan het doorvoeren zijn. Maar, Ik uh... heb het
0: al vaak gebeurd met, met een aantal groepen. Maar aangezien er nog steeds mensen in allerlei groepen zitten die dat niet willen... Dan lukt het maar niet om dat zitten op te gaan. Ja. Het is soms onhandig.
1: Ja, dat, de kritieke massa is nog niet bereikt, zeg maar. Dus dat, uh...
0: nee. nee. Dus WhatsApp is voor jou een belangrijke tool. Terwijl, grappig genoeg, is dat natuurlijk ook zo'n tool... die ervoor zorgt dat je eigenlijk, als je niet oppast, gewoon continu wordt afgeleid. Ja, eens. Ik heb het gevoel dat als je... Laat ik, anders, laat ik een vraag stellen, niet als beter. Denk jij dat het... Voel jij je meer gedongen om te antwoorden op iemand of op een WhatsApp bericht?
1: Nou, ik heb, ik heb voor mezelf... Heb ik een, uh, uh, vrij snel met WhatsApp heb ik wel een mechanisme gecreëerd... dat ik zeg maar die interrupties uh, weghou. Dus uh, ik krijg geen meldingen van, uh, van groepschats. Uh, dus ik ben ook veel, veel vrienden zullen zo ook zoiets zo hebben van hey, uh, wat zegt hij weinig in, groep, in groep, uh, groepsgesprekken. Terwijl als je me één op één een, een berichtje stuurt, dan antwoord ik meestal vrij snel. Um, dus dat, dat mechanisme heb ik. En ik, ik zet ook gewoon na uh, s avonds, na tien uur, dan gaat hij gewoon uh, automatisch in, um, uh, in nachtmodus. Dus dan krijg je ook geen, uh, geen berichten. Dus ik, ik, ik scheid het wel. Vrij duidelijk. En ik, heb ook, ik lees ook mijn werk e-mail e in het weekend gewoon niet. Dus, okay, uh, maar,
0: uh, dus na tien uur gaat hij in, in de off-modus, zeg maar. Dus maar dat betekent wel, uh, als je even uh, um, kijkt, streng, 40-uurige werkweek. Dat is ergens tussen acht en vijf, hè, voor het gemak. Het betekent dan wel vrij eenvoudig dat je gewoon vier à vijf uur aan de dag erbij aanplakt. Um, waarin je berichten binnenkrijgt. Natuurlijk van familie en bekenden. Maar er komen ook natuurlijk werkdingen binnen. Mm -hmm. Hoe ga je ermee om? Ja, ik, ik, heb dat wel redelijk, ik heb dat wel redelijk
1: geminimaliseerd. Dus mm. uh, In mijn e-mail zie je ook alleen maar een, een kantoornummer staan. Dus ik heb een paar, een paar klanten waar ik uh, intensief mee samenwerk. En die hebben dan mijn mobiele nummer. Um, dus het is niet dat mijn WhatsApp continu, uh, dat ik continu berichten door krijg. Dus dat is best wel, ik heb dat best wel weten te, te beperken. En ik doe dat ook wel, wel bewust eigenlijk. Omdat je gewoon merkt dat als je, hoe meer je laat afleiden, hoe minder je, ja, hoe minder impact je gewoon kunt maken, hoe minder je gedaan kan krijgen.
0: Betekent dat je twee telefoons hebt, een zakelijk en een privételefoon?
1: Nee, nee, één nummer.
0: Oké, okay, oké. Okay. Ja. Ja, ik, ik, ik ben naar dit soort dingen enorm benieuwd. Want dat is natuurlijk dit, soort, dit soort gedrag, gewoontes, um, wat je al zegt, dat is wat je enorm afleidt van je impact. Dus daar ben ik dan wat benieuwd naar wat dat betekent. In jouw boek heb je het over een duurzaam bedrijf. Wat is voor jou een duurzaam bedrijf?
1: Dat is een, uh, eigenlijk een bedrijf die de, de, de tand destijds kan doorstaan. Dus um, um, uh, een bedrijf dat mee kan veren met veranderingen... Um, uh, maar ook een bedrijf wat, um, wat een team, eigenlijk een team bouwt. Um, waar je veel um, nou ja, aan de ene kant veiligheid hebt, maar ook veel onderling vertrouwen. En dat vertrouwen ligt dus aan de teamkant, maar dat ligt ook aan de relaties met je klanten. Dus dat, 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 dat vind ik daar zelf heel belangrijk en Dat er gewoon een bepaalde vertrouwensrelatie is. Zodat uh, teamleden goed kunnen gedijen en goed kunnen leren. Dus als, als je daardoor. Uh, ...continu blijft leren, dan wordt het ook makkelijker om je als organisatie aan te passen aan veranderende omstandigheden. En dan hoef je bij wijze van spreken vandaag niet te weten hoe de wereld er over drie jaar uitziet. Want um, je hebt mensen aan boord die, uh, die samenwerken om uh, bestand te zijn tegen die verandering.
0: En wat, wat, wat houdt dat in als je praat over uh, een vertrouwensrelatie met de klant hebben? Wat houdt dat dan in voor jullie?
1: Um, nou ja, dat je dus uh, echt samen wat meer, dus dat je echt wat meer in het DNA van een klant kruipt. Dus dat je uh, samen uh, gaat kijken van oké, okay, wat zijn de doelen die we willen bereiken? Waarom willen we dat eigenlijk doen? Um, en dat je binnen die relatie, dat je dus ook als, uh, kijk wij hebben een, een, een digital marketing agency. Dus wij helpen eigenlijk klanten om via het online kanaal bepaalde um, doelen te bereiken. Um, en dat je daar dus ook als, als agency uh, uh, helemaal achter gaat staan. Dus dat je daar ook verantwoordelijk voor voelt. Um, en ook inzet op een langer lange relatie. Dus um, uh, wat bij ons goed past is, is dus klanten waar we lang mee kunnen samenwerken. En echt een soort van samen kunnen groeien. En wat minder bij ons past zijn losse projecten. Uh, uh, Kopstaart, klaar. Uh, dus dat doen we nog wel uh, uh, soms voor websites en zo. Uh, maar de core is echt wel langdurige samenwerking.
0: En zijn dan vooral bedrijven die in een soort business-to-business -business omgeving en Vooral die in een consumer omgeving werken.
1: Ja, het zwaartepunt ligt wel aan B2B-kant. Dus uh, het grootste deel van de klanten zit in business-to-business. -business, maar we hebben ook wel wat, wat B2C. Um, de gemeenschappelijke delers eigenlijk, uh, die zitten wat meer op mindset. Dus die zitten meer op het niveau van, um, uh, kan je ook uh, bepaalde experimenten runnen? Dus is er ruimte om te experimenteren en ook om te ontdekken uh, wat wel niet werkt. Um, en dan, uh, als die, als die randvoorwaarde er goed is, dan maakt het eigenlijk niet zo heel veel uit of je B2C of B2B doet. Uh, 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 maar uh, ja, we hebben natuurlijk wel voorkeur en affiniteit met bepaalde, uh, met bepaalde branches daarin. Maar het belangrijkste, het belangrijkste is mindset. Mm -hmm.
0: wat, is, wat is jullie belangrijkste manier om klanten te krijgen?
1: Dat was, zeg maar, historisch gezien, zijn we begonnen met uh, zoekmachine-optimalisatie. Dus gewoon organisch uh, uh, vindbaar zijn. En wat, zijn wat we dat wat aan gaan dan, met.
0: nou uh, dan jullie zoeken Want is de, 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 de bureaus, dat is natuurlijk. Online bureaus, daar stikt het van. Dus waarmee onderscheid je dan?
1: Nou ja, dat heeft, dat heeft geëvalueerd. Dus dat is nu niet meer onze main driver, hoor. Dus okay. uh, dat was in, in de eerste instantie was het inderdaad goed vindbaar worden. Organisch, dus nog op uh, termen als WordPress, webdesign en dat soort dingen. Um, maar toen zijn we doorontwikkeld. Uh, toen hebben we op een gegeven moment PDH's erbij gepakt. En tegenwoordig staan onze campagnes zo goed als uit. Um, en is het grootste deel uh, doorverwijzing. Met, met, met aangevuld met een stukje, een stukje online lead generatie. Dus uh, uh, bij ons is, heeft zich dat ook ontwikkeld.
0: Maar wat, wat, wat een online lead generatie doe je nog dan?
1: Uh, nou, we doen, we doen veel met, met uh, inbound marketing. Dus we hebben zelf wat, uh, wat tools die we uh, ter beschikking stellen. Dus downloadables en zo. Dus die je ook echt gewoon kan, kan gebruiken. Los van het feit of je iets met, uh, met ons gaat doen. Um, en um, uh, dus dat. Um, uh, en uh, ook gewoon uh, een stukje content marketing. Dus uh, continu uh, ook, ook waarde toevoegen door content. En bijvoorbeeld, het, 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 het boek is daar een mooi voorbeeld van. Uh, dat is eigenlijk geboren ook uit een uh, gedeelde missie die we met ons team hebben. En dat, uh, dat is uh, in, in 2030 ieder Nederlands mkb bedrijf digitaal volwassen. Um, dus uh, ik was echt al uh, vier jaar geleden was ik al begonnen aan het boek. En toen uh, elke keer uh, uh, bleef dat weer liggen. En uh, ondertussen zijn er nog twee dochters, dochtertjes geboren. Uh, maar toen we ons achter die missie hebben geschaard. Toen, um, ja, toen werd dat ook een soort logisch vehikel en platform daarin. En, merk ook van, en dat zul je zelf waarschijnlijk ook wel herkennen, want je hebt ook veel boeken uh, gepubliceerd. Um, ja, weet je, je hebt gewoon veel content en je hebt op een gegeven moment uh, het schrijfproces helpt je ook weer om die content te organiseren en om soort van puzzelstukjes in elkaar te leggen, waardoor je gewoon heel veel hebt om, om te delen met de buitenwereld. En gewoon, uh, gewoon ook vanuit, vanuit het idee van waarde toevoegen door content en door ideeën te delen uh, opent dat weer gesprekken. Dus dat, is, dat vind ik heel tof om te zien nu met, uh, met de boeklancering, dat ik ook gewoon ja, dit soort gesprekken, maar uh, uh, mensen die berichtjes sturen naar aanleiding van iets wat je deelt. Uh, uh, mensen die met je willen connecten. En, uh, ja, en dat gaat dan over bepaalde thema's die, die, ja, waar je zelf van blij van wordt. En, ja. uh, is dat herkenbaar voor jou? Ja,
0: zeker. En, en, en um, vraag ik nog af of dat, of dat eerste stuk wat je zegt, je stelt tools beschikbaar. En in, in jouw geval moet je dan ook een e-mailadres achterlaten om daar dan die tool te krijgen
1: sommige wel, ja, sommige wel, sommige niet. Ik, uh, ik ben nu ook bezig met een nieuw platform, dat is echt nog heel beta. En daar, daar heb ik ook sommige dingen in gehangen, uh, net zoals jij uh, nu ook een, een open e-book hebt. Uh, met, met een toertje of een testje, weet je, dat je het ook gewoon open, open neerzet. Um, uh, dus een beetje een combinatie van beide eigenlijk op dit moment.
0: Want uh, ik, ik ben dan hier echt benieuwd naar, want waarom laat je het dan nu een beetje los? Wat, wat, wat is dan jouw motivatie hierbij?
1: Ja, omdat in dit specifieke voorbeeld ben ik, ik ben nu gewoon echt alleen maar bezig met uh, vooral veel kennis delen. Uh, en zonder dat daar nog een, um, uh, daar komt uiteindelijk wel een businessmodel aan te hangen, maar dat is nog niet helemaal uitgekristalliseerd. Dus mijn focus ligt nu echt gewoon op het, op het saaien en op het, op, het, op het verspreiden, zeg maar. Um, uh, en ik wil dat ook een beetje kunnen, kunnen testen naast elkaar, dus wat goed werkt. Dus aan de ene kant ben ik heel erg van informatie vrij uh, verspreiden. En aan de andere kant moet je natuurlijk een soort van uh, koppeling maken met, met je eigen sales funnel. Dus uh, ik vind het ook wel interessant om dat naast elkaar te leggen. En dan aan de ene kant gewoon veel meer bezig te zijn vanuit nou ja, uh, contact, nieuwe contacten opdoen via LinkedIn bijvoorbeeld. En aan de andere kant gewoon leadgeneratie via, downloadable, via downloadables. Um, of, zelfs, of zelfs werken vanuit een meer ABM-strategie of account-based marketing-strategie. Waarbij je gewoon gaat kijken van met welke klant zou ik graag willen samenwerken. En dan super specifiek op die doelgroep uh, content gaan maken. Dat je bij wijze spreken zegt, ik weet niet of jij een soort van uh, uh, ideale klanten hebt in je hoofd. van Daar zou ik graag mee willen samenwerken. Uh, en dat je gewoon gaat kijken, nou, wie werkt daar? Uh, hoe, kan, hoe zou ik ze kunnen helpen met content? En dat je gewoon op maat content maakt voor ze. En op die manier in contact komt en uh, het balletje gaat laten rollen. Ja. Dus er zijn verschillende, verschillende strategieën in eigenlijk. En uh, uh, ik vind het leuk om daar een beetje mee te, mee te experimenteren.
0: En uh, met die verwijzingen, doe je daar nog iets bijzonders Heb je daar een soort strategie achterhangen of een proces achterhangen om dat te organiseren?
1: Um, voor, voor, voor mijn eigen agency niet, nee. Dus dat is uh, vrij organisch gegaan. Um, waarbij um, het eigenlijk ook niet heel, op dit moment niet heel erg hard nodig is om er heel veel gas op te zetten. Um, uh, omdat mijn ambitie ook niet is om groter te groeien dan het team wat we nu hebben. Dus ik, we zitten een beetje zo nu met, met een man of tien... waarvan zeven fulltime. Um, en dan zit je, zit, je, zit je net op de knip van... oké, okay, als je groter wilt gaan... Dan, moet je, ja, dan word je echt een soort van manager, zeg maar. En ik heb nu, nu, nu ook samen met mijn compagnon... gewoon uh, een redelijk uh, goede verdeling in taken. Tijd meer de runt, Ik zit meer aan de strategie en business development kant. En, um, uh, en dan ontwikkelen we li liever dat team door... zeg maar dat iedereen gewoon in een soort vrije systeem... goed kan samenwerken in vertrouwen... Ja, dan dat we echt op de managers toe willen gaan zitten. Dus voor mij hoeft dat ook niet, het team aan de agentkant hoeft, hoeft niet veel groter te worden.
0: Ja, maar aan de andere kant, want dat is de agencykant, er komt nog een kant dus.
1: Ja, ja dus dat zit er meer in, um, uh, onder het thema digitaal volwassen worden. Dus ja, dat is wel echt mijn ambitie om uh, de komende tijd gewoon veel meer tooling te maken, content, om ondernemers naar het volgende niveau van digitale vastheid uh, te helpen. Ja. Um, alleen dan moet je ook ruimte voor creëren. Dus het boek is daar denk ik een soort mooie opstap in. Um, uh, dus ik zit vol nu in die lancering en uh, podcast en uh, uh, exposure. Um, en, en dat is super tof om te doen. Maar het kost ook veel tijd. Uh, en als je iets goeds wil neerzetten, bijvoorbeeld in de vorm van een, uh, van een, uh, van een online uh, leeromgeving. Of, een, of een, misschien wel iets van een community-achtige component. Dan moet je daar wel ook, uh, ook focus op gaan pakken. Dus dat is meer iets wat ik van volgend kwartaal... Uh, uh, verder handen en voeten gegeven.
0: Oh, interessant. Ja, dat, dat is, in jouw boek komt bijvoorbeeld met uh, uh, Marketing naar voren. Dat zijn ze, het ook al. en um, Consultative selling. Het is uh, twee elementen die mij al heel lang uh, bezighouden, Waar ik al heel lang bewust mee bezig ben. Ik denk ook dat voor mij zit, zit daar de kant in. Als je, als je niet um, van plan bent een supergroot te gooien, maar dat je wel wil gooien. Um, is het gewoon heel interessant om je heel erg te richten... op maar enkele klanten die je echt wilt um, hebben... en die je erbij wilt hebben. En dan kun je wat je zegt... kun je gewoon echt content op maat maken... gebaseerd op die ene klant... in plaats van heel algemene termen te werken. En dat, ja, dat, dat, dat geeft wel iets. En hetzelfde geldt voor een bouwen. Dus als je zo'n community had zoals toen bij High Level... ja, dat, ja, dat is toch bijzonder... om zo'n soort community op te richten en te organiseren. Het kost veel tijd... Maar het geeft echt iets bijzonders uh, dan, dan gewoon. Um, ja, maar uh, wat jij in jouw boek ook noemt, hè, dus in plaats van zenden is het helpen. En in plaats van zenden is het veel meer van oké, okay, hoe, hoe kan ik nou die mensen met, dat, met die wens of met dat probleem of met um, die, ja, die inzichten helpen naar een volgend niveau? Zoals dus je zelf schetst, hè, dus, dus die ondernemers um, digitaal volwassen maken. Ja, hoe kan ik dat organiseren? Hoe kan ik, da ik daar een bijdrage aan leveren? Nou, dat, 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 is, dat vind ik dus super gaaf om te doen. Um, als je kijkt naar. Uh, ja, boek. Wat je bijvoorbeeld. Um, in het eerste deel hebt over leren van filosoferende mannen met baarden. En daar komt stoeizijns Denken naar voren. Wat, wat betekent dat voor jou?
1: Ja, ik. Uh... Het gaat voor mij wel ook om um, obstakels omarmen. Dus, um, dus dat je ook uh, niet bij de pakken neer gaat zitten als het een keer tegen zit. Ja, en ook met het voorbeeld van uh, uh, tien keer op een keer een, een, een halve, die uh, waar je de beste kans had om te winnen. Uh, uh, je, mo je moet eigenlijk gewoon een soort van overtuiging hebben dat uh, obstakels die op je weg komen, dat je dat ook wat gaat brengen. Dus uh, ik denk ook dat de grootste lessen geleerd worden op het moment als je een keer tegen een steen aanloopt. Um, en, en vervolgens dat dus als in je bagage kan stoppen en, uh, en verder kunt gaan. Dus dat, daar, daar, daar zit die denk ik wel um, uh, de kern in. Um, maar dus ook dat je je beslissingen niet, niet uh, negatief laat beïnvloeden doordat er een keer iets tegen zit.
0: Wat is, wat is een van de tegenslagen met je bedrijf waarvan je enorm veel geleerd hebt achteraf?
1: Um, ja, we hebben, um, uh, toen we een paar jaar bezig waren, toen, uh, toen hebben we eigenlijk, uh, we twee, twee labels. Dus de ene was een trainingsbureau en de andere was dan de uh, digital uh, agency kant. En uh, ja, je merkte wel dat het eigenlijk te versnipperd was. En ook, we waren met, met vier compagnons en nog een samenwerkingspartner. En dat is op een gegeven moment uit elkaar gevallen. Um, uh, wat ik op dat moment heel, best wel lastig vond. Want uh, weet je, mijn, mijn idee was echt van samen gaan we het anders doen en uh, een omgeving creëren om uh, 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 op een andere manier te werken dan ik gewend was in een corporate omgeving. Maar toen trok basically één van de kampioenen, trok de stekker uit die samenwerking. En dat was wel even, even, even slikken, weet je. Dat ik dacht van, oh ja, um, dat, dat heeft toen heel veel energie gekost. Um, uh, uh, omdat ik er misschien stiekem dat, dat, dat ideaalbeeld wat meer overeind wou houden. Van we zijn iets speciaals begonnen en daar moet je mee doorgaan, stoïcijn, weet je wel. Um, maar achteraf gezien was dat gewoon, eigenlijk gewoon het beste wat kon gebeuren. Want daardoor um, zijn we meer gaan focussen. En die focus heeft weer uh, veel meer goede dingen gebracht. Uh, en ons ook gebracht waar we nu zijn. Dus uh, ja, achteraf kijk ik daar dus, niet, ja, kijk daar dus op een andere manier op terug dan toen ik er middenin zat.
0: En dus die focus heeft ervoor gezorgd dat de agency is doorgebroken en dat het trainingsdeel is gestopt?
1: Nee, die is, uh, die is, ook, is ook doorgegaan. Dat is ook een apart bedrijf. En dat bestaat nog steeds. Uh, maar dat, ja, dat, uh, 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 dat is nu ook weer uh, dat is niet helemaal van de grond gekomen. Maar dat bestaat nog steeds. Ja.
0: Allee, maar ben jij er nog bij betrokken? Nee. Nee. nee, precies. Dus dat heb jij losgelaten. Dus jij hebt je op dat agency-stuk geconcentreerd en dat trainingsbureau is de andere kant op gegaan. Klopt. Heb jij dan nu, je, je noemde net al iets ergens, maar nu met, je, met, met het digitaal volwassen worden, het online volwassen worden, is, heb jij dan de behoefte om daar toch weer training voor te organiseren?
1: <laughs> dat is een goede vraag. Want kijk, het trainingslabel was een heel, ander, uh, was een heel andere tak van sport. Dus het ging over sollicitatietrainingen. Oh, ja. Um, maar de, de component met, met, met uh, educatie, dat, dat, ja, dat, dat zit wel ergens nog, dat, dat kriebelt nog wel ergens. Dus, um, dus ik ben wel ook met wat onderwijsinstellingen al in gesprek, uh, die ook iets zien in het boek, ook als een soort van raamwerk, om op een moderne manier uh, uh, lesstof aan te kunnen vliegen. Um, dus daar zit in die hoek zit wel iets wat, wat zeg maar, zich nu wat meer aan het vormen is. Dus ik heb dat nog niet helemaal... Ik heb wel bij mezelf ook een beetje afgeleerd om te lang vooruit te plannen. Dus te lang vooruit te denken. Dus daar was ik vroeger altijd van. Uh, nee, alles vooruit uh, uitpluizen en dan uh, alles doorrekenen, et cetera. En ik ben nu iets meer van, oké, okay, ik laat het iets meer ontstaan. Um, en, en dat ja, organisch laten groeien of zo. En dat, dat, dat werkt eigenlijk wel heel prettig, merk ik.
0: En als je dan praat over te lang, wanneer is het dan... Hoe ver kijk je wel vooruit?
1: Nou ja, kijk, als je, als je bijvoorbeeld gaat kijken naar uh, goalsetting of zo, dan, uh, dan durf ik wel heel ver vooruit te kijken. Dus ook echt, echt uh, hoe de wereld er over tien jaar uitziet. Dus ik zag ook in jouw e-book dat je ook iets van een pre-mortem of post experiment omschrijft. Dat is er eentje die ik zelf onlangs ook heb gedaan, samen met, uh, uh, of voor een, een artikel Frank Watching. En uh, voor mijn eigen agency dat ik mee gaan kijken van uh, mezelf in een mentale staatplaats van uh, het is nu uh, tien jaar later en mijn agency is net verhit gegaan. En dan terug beredeneren uh, wat het verhaal is wat daartoe heeft geleid. Ja, dat, dat vind ik super toffe mechanismes om te gebruiken. En um, uh, daar ook weer een leuk gesprek over gehad in een podcast met een andere agency-eigenaar. En uh, ja, dus heel ver vooruit kijken, dat vind ik juist heel tof om te doen. Maar dan wel veel meer op visieniveau. Dus ik denk wel dat het goed is dat je, dat je op visieniveau ver vooruit denkt. Maar je hoeft niet helemaal uitgerekend te hebben... wat het dan betekent voor... oké, okay, welke cijfertjes staan en welke kant op over tien jaar. Dus dat is iets wat je meer op een time frame loslaat... van een jaar misschien wel, om een soort grip te krijgen. Of misschien zelfs drie jaar, maar uh, uh, in ieder geval niet, uh, uh, niet plus tien jaar.
0: Ja, nee. Ja, die primotum, dat is... Ik, ik, dat als je al stoïcijns... dat komt uit die Zelde-Romeinse tijd natuurlijk. En het is... Um, en de postmortem, dat beschrijf jij in je boek. Dat is net iets anders. Het is... Pre-mortem komt ook terug overigens in het boek van Annie Duke. Uh, wat je dus doet op het moment dat je dus voor een... Um, stel wat zij beschrijft, je, hebt dus, je staat voor een beslissing. Je onderzoekt de verschillende opties die er zijn uh, om die beslissing te maken. Dus die keuze te maken. En dan hmm. zou je een bepaald moment van enkele van die opties een pre-mortem kunnen schrijven. Dus wat gebeurt er um, in het slechtste scenario... Um, als ik deze optie doorvoer, wat gebeurt er dan? En dan kun je daarna nog de volgende stap maken... op het moment dat ik dus deze... Uh, als dit is dan gebeurd... wat kan ik dan doen om dat te voorkomen? Ja, dat, en dat vind ik dus... het mooie aan dat mechanisme is nadenken over... oké, okay, het, het premortem bijvoorbeeld... Dat kun, dat kun je gewoon wekelijks doen... voor jezelf. Het is, uh, ik doe dat meestal op zondag. En dan schrijf ik een A4 voor... met het over na te denken over bijvoorbeeld... wat zou gebeuren als mijn vrouwen niet meer zou zijn... of mijn kinderen stiek uh, zouden worden... Of, Um, het huis zouden verliezen. Het is dus wat je doet is jezelf bewust uh, maken van de dingen die je nu hebt en zodat um, so, so je wat meer dankbaar bent voor die, in plaats van alleen maar bezig bent met wat je nog niet hebt. En, en dat vind ik een mooi element aan de premortum van, en zo, en zo is het ook uit het Romeinse stuk gekomen en dat past heel erg bij het Stoogseins uh, stuk vandaan.
1: Ja. Ja, ga voor Maar ik denk dat, dat dat soort mechanismes... die worden in de praktijk heel weinig gebruikt. Want we zijn heel vaak... hebben we de neiging... oké, okay, we moeten plannen maken... dan moet je aan committen... en dan ga je dan aan werken. Terwijl um, uiteindelijk... Eh, ieder zoektocht... Uh, uh, of je blijft erin hangen... of je zoektocht gaat meer naar... oké, okay, wat, wat, wat past goed bij me... waar word ik gelukkig van? En dat zijn vaak toch elementen... die uh, alleen maar je, je zakelijke doelen overstijgen. Ja. Dus uh, ja, ik vind, die, ik, ik vind dat soort... Ja, ik noem dat dan tijdreizen... weet je dat soort mechanismen vind ik heel krachtig. En, uh, wij doen ook um, uh, eigenlijk, uh, dat eerst twee keer per jaar, nu één keer per jaar. Dan gebruiken we ook een vragenlijst uit. die komt uit Theory U. Ik weet niet of je dat iets uh, heb gezien, zegt. Heb ik gezien, ja. Maar dat, dat is ook een super, super krachtig uh, uh, mechanisme. Dus dat gaat eigenlijk ook over uh, 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 leading from the emerging future, noemen ze dat. Dus, weet je, toekomst uh, ontstaat. Um, en uh, binnen dat ontstaan uh, kan je dus bepaalde perspectieven aannemen... die je ook weer helpen om je, om je keuzes uh, beter te maken... of je beslissingen beter te maken. Dus daar zitten ook vragen in als, uh, ja, die een beetje, uh, een beetje in de hoek zitten van... Hey, als je later op je sterfbed ligt, uh, wat wil je dan achtergelaten hebben? En uh, als je het aan, aan, aan je jongere versie van jezelf vraagt toen je kind was... Uh, hoe zou die dan, uh, wat zou die dan nu tegen je zeggen? Weet je? En dat soort perspectieven... Uh, gebruiken, dat is echt superkrachtig. Dat uh, heb ik ook wel ervaren. Ik, ik, ik lees soms dan mijn antwoorden op die vragen van een paar jaar geleden nog eens terug. En dan zie je echt gewoon dat het echt wel mooie dingen heeft gebracht.
0: Ja, ja, ja precies. Oké, okay, uh, ik ga zo tegenover naar het laatste deel van het boek. Uh, ik, ik begrijp één ding niet van het middelste deel. En voor de rest mag iedereen dat stuk zelf lezen. Da, da, daar ga je echt in op de conversie, en dat Daar wil ik het niet over hebben. Um, maar ik ga vanuit dat je daar al heel veel vragen wordt hoe dat werkt. Maar je hebt in die methodewereld, deel 2, heb je het over het VINC-model, think-model. Um, maar als ik naar die elementen kijk, um, het is niet een acromin. Het is het idee platform traffic conversie. Dus ik, 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 ik heb het niet goed gelezen waarschijnlijk. Maar waar komt de, de term Think-model vandaan?
1: Ja, goeie. Ja, ik heb die vraag al eerder van iemand anders ook gehad. Dus toen ben ik terug gaan kijken. En toen zag ik ook dat ik eigenlijk die term niet in de eerste linie heb uitgelegd van het hoofdstuk. Dus hij komt wel terug in de, de concepten achterin. Maar ik heb dat blijkbaar zo vereenzelvigd dat ik het gewoon gebruik. Maar Vink staat uh, voor uh, van idee naar conversie.
0: Het was heel eenvoudiger dan denk ik anders. <laughs>
1: Ik kreeg wel een leuke reactie ook van iemand uh, uh, die ook zei van ja, en ik, uh, ik, 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 ga, ik, ik ga het boek lezen en ik ga, ik ga het afvinken en dan schreef hij zo met V-I-N-C, weet je wel. Ik moet hem van to-read lijstje gaan vinken straks. Dus, uh, wat mij betreft, kan het een werkwoord worden. Maar ja, ik had het dus al te. Het zit te veel in mijn systeem. dat ik blijkbaar dacht dat ik het niet in de eerste linie hoef uit te leggen. Dus dat komt voor de tweede druk. Is dat een goede toevoeging? Ik dacht
0: echt, nou, ik, 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 ik heb het overgeslagen. Ik snap er niks van. Hoe zit het? Want ik zocht echt die acroniem van idee platform Ik denk, nou, dat, dat, dit zijn al halve Engels... Dus dat kan het ook niet zijn. Hoe zit het dan? En dan het tweede ding, wat ik ook moeite mee heb. Ik ook niet zo de grip... Dan leg je een bepaald moment dus de link naar um, aarde, water, wind. Waar komt die link dan vandaan?
1: Ja, dat is, gewoon, dat is dan gewoon uh, mijn innerlijke uh, Aristoteles, denk ik. Die, uh, die een soort van metafoor zoekt. Omdat, uh, ja, kijk, de body van het boek is best wel, gaat over de methode. En er zit ook best wel veel, ja, um, uh, uh, yeah, uh, jorgon. Ik er zit redelijk wat jorgon in, zeg maar. Uh, marketing, uh, marketingmethodiek. Uh, en ergens, ergens zocht ik daarnaar naar wat meer... Uh, een metafoor die, uh, die je iets ver, verder kan doorvertalen naar, uh, ja, naar de echte wereld. Uh, dus vandaar dat ik daar zeg maar, elementen, de element, letterlijk de elementen heb gekoppeld aan de echte elementen. En toen ik dat aan het schrijven was, merkte ik ook van... ja, er zitten wel bepaalde verbanden en mechanismes die je gewoon één op één kan vergelijken. Dus dat, uh, dat is hoe dat ontstaan is.
0: Helder, helder. Oké. Okay, um, waar ik nog benieuwd naar Ben, je, je hebt het in uh, de gewoontewereld, ja. Dan heb je het echt over mijn onderwerp uiteraard. Is het, het is het stiekem het deel wat ik als eerst heb gelezen. Dus ik ben in deel drie begonnen. <lacht> en eem, dan heb je het onder... Oh, wacht hè? Ja, Ja, maar, ja je, je, we hadden natuurlijk via LinkedIn en die manier contact over dit soort onderwerpen. Dus, dus dat deel ging echt over de groente. En dat was het deel waar ik meest benieuwd was wat, over hoe jij dat zag. Over hoe, je dat, hoe jij dat in had beschreven. Dus, dus, dus leek me, dat leek mij voor mij heel logisch. Um, maar jij had het onder andere over strategische groei gewond En dan kom je terug op um, Scaling Up en EOS. Um, is, zijn dat ook modellen die jullie in jullie agency hebben gebruikt?
1: Ja, ja dus uh, ik heb zowel Scaling Up uh, wel eens gebruikt. Uh, EOS uh, eigenlijk vond ik wat fijner. Dus uh, of Traction dan. Of uh, Traction Library en dan nog een ander boek met... Uh, we hebben bijvoorbeeld ook... Um, um, dus jij kent het boek, hè? Ja. Ja, dus uh, wij hebben op een gegeven moment ook gezegd van... Uh, uh, ik heb een compagnon. En um, we zijn ook uh, uh, wat meer de rollen gaan verdelen. Tenminste, de rollen gaan verdelen. Gewoon gaan kijken van wat past er goed bij ons. Uh, waardoor ik uiteindelijk in die visionary uh, rol meer ben gaan zitten. En hij ben in een integrator rol. Um, waardoor die wisselwerking ook, ook beter werd. Dus Direction ben ik echt een fan van. Uh, en, en EOS, Entrepreneurial Operating System. Uh, ik vond Scaling Up... Uh, uh, ja, is misschien... Iets meer geschikt voor... Maar onze sweet spot is ook wel een beetje... Uh, MKB tussen 55 medewerkers. En daar heeft hij dan meer over... Uh, cash conversion cycles en zo. Wat natuurlijk nog wel belangrijk is. Ook voor MKB'ers. Maar uh, ik vond de tooling iets minder pragmatisch... Dan, dan wat er in stond.
0: Dus, ja, dat uh, denk ik ook. En ik, ik, denk, ik, vind, ik vond ook dat het meer... Voor kleinere bedrijven geschikt is. Ik heb het met een aantal klanten heb ik het doorgenomen... Uh, terwijl ik heb ondertussen ook, want ik werk wel veel met iemand, Pieter van Os, die veel uit die, die, die scale-up-omgeving komt. En dat, en dat ontzettend veel gebruikt nu met scale-up impact. En er zitten, er zitten vier besliss, um, beslissingen in principe in. En, dat, en dat, toen ik dat eenmaal begreep, dacht ja, ik, dit, dit als je het zo bekijkt, is het een zeer aantrekkelijk model. En um, ja, beslissingen uiteraard. En dat lijkt ook een beetje... Hè, dus je, je, het zit ook een cirkel. Het gaat over cash, people, strategy en oh. execution. Um, dus ja, dat is, dat is eigenlijk gewoon in de kern een heel eenvoudig model. En ook daar in het boek heb je het over. Hè, dus, dus maak het eenvoudig. En daar zijn die Amerikanen zo ontzettend goed in. En dat je, dat je mm -hmm. wat heel ingewikkeld is maakt het ontzettend eenvoudig. Zodat je daar een boek over kunt schrijven. En iedereen dat kunt, uh, mm -hmm. kunt vertellen hoe makkelijk no. dat is. Als je dat op die manier doet. Ja, en... Traction, ja, dat is... Ja, het, het voordeel is natuurlijk al in het boek... al is alleen omdat het heel erg verhalend is geschreven... waardoor het heel makkelijk leest. En dus niet een theoretisch boek is... maar meer een, ja, een, een vertelboek. Um, maar het, het, ja, het maakt eigenlijk groter... Dus gebruik van dezelfde strategie van Scaling Up. Dat is, dat is de andere kant.
1: Ja, het zijn uh, dus eigenlijk twee, twee voorbeeldboeken voor mij ook, hoor. Yeah. Um, en, en wat ik dan weer leuk vind aan, aan, aan Scaling Up... is dat het ook een link is met de Rockefeller Habits... Dus eigenlijk, wat je ook maar in het begin van, van mijn boek geef ik ook een, een, een vragenlijst of een, een lijstje met, met stellingen. Um, uh, die ook gewoon voor een deel over gewoontes gaan. Waardoor je ook kan toetsen hoe ver je in die digitale volwassenheid zit. En um, dus die Rockefeller Webbers, die heb ik zelf ook, ook als model gebruikt. Uh, en ook, uh, heb ook een tijdje gebruikt om te kijken van hoe ver staan we daarin en waar kan je aan verder werken. Dus ik heb ze eigenlijk beide, beide wel toegepast in de praktijk. En er dan ook ik dingen uitgepakt. Of ik denk van, ja, dit zijn gewoon krachtige mechanismes ofzo ja. Uh, ja. Ja.
0: Ja, ik denk ook dat als, als ondernemer... Dat het handig is om zo'n soort model te hanteren. Um, en of, en, en in, in de online marketing iets vergelijkbaar Als je nu het Vink-model hebt. Dan, het voordeel is gewoon dat je dus... veel meer doelgericht dingen kunt ondernemen... Die, die gekoppeld zijn aan een model... wat al zich bewezen heeft, wat werkt... in plaats van telkens je eigen nieuwe dingen uitvinden... en telkens nieuw het wil uitvinden... daar heb ik nogal een neiging uh, van. Dus, um... nee, je had het over Theory U. Ja, er zit een hele vraaglijst van in... hoe je dit kunt organiseren. Die ga ik zeker nog een keer opnieuw doen. Die heb ik, niet, ik heb hem gelezen, maar ik heb hem niet beantwoord. Die vragen dus dat wil ik zeker doen. Um, hoe leer je het beste? Is een van... Nou, laat ik dan zeggen... Om af te sluiten, vind ik het goed om... Kun jij de dingen opnoemen die je die het beste nu kunt doen? Die, waar je mee kunt beginnen? Eigenlijk je laatste hoofdstuk, zeg maar.
1: Ja, ja. ja nou ja, kijk. Je bedoelt het net zelf al. Maar een ontdekkingstocht naar uh, hoe je het beste leert... is denk ik een hele belangrijke. Dus um, op het moment dat jij van jezelf weet... dat, uh, dat, je, dat je het super tof vindt om podcasts te maken... Uh, om podcasts podcast te maken en met mensen in gesprek te gaan en uh, daar een legerige houding in te nemen, uh, dan kan dat een supergoed format voor je zijn. En dan, dan moet je je ook niet gedwongen voelen als ondernemer om uh, elke dag of elke week een blogartikel te gaan schrijven, als dat niet goed bij je past bijvoorbeeld. Terwijl um, uh, bij andere mensen past pas dat juist weer heel goed, schrijven of uh, misschien wel video's schieten. Uh. Dus het verschilt heel erg per persoon. Dus... Um, uh, ik, ben heel erg, uh, ik, ik probeer altijd heel erg mee te geven van ja, die ontdekkingstocht is denk ik gewoon. Is niet per, de, per definitie dat je dat op school al leert. Dus op het moment dat je dat van jezelf weet, en je kan dat dan ook die lessen, kan je, kan je ook door middel van content weer delen met de wereld. Ja, dat is iets wat je vrij snel kunt gaan doen. En wat ook dat, dat ja, ik vergelijk het dan wel eens met een vliegwiel. Weet je wel? In eerste instantie kost het veel moeite om beweging te krijgen. Uh, uh, op je ideeën en op je content. Maar op een gegeven moment gaat het steeds makkelijker. En zeker als je daar een format voor uh, vindt wat goed bij je past. Um, en, een, en een tweede ding wat denk ik heel goed is, uh, is om ook naar, dat hebben we kort aangestipt, maar om een soort, uh, te zoeken naar een ideaal ritme. Dus um, wat, wat werkt voor jou goed? En voor je team? Dus um, uh, niet, niet, niet meetings gaan doen om het meetings te doen, maar ja, meetings hebben niet alleen maar als reden om, um, uh, om af te stemmen, maar ook om een soort van ritme te creëren, of om uh, momentum te pakken of vast te houden. Dus dat, dat is ook wel een eentje die, die je vrij snel kunt inregelen, als dat nog niet uh, optimaal is, uh, waar je nu eigenlijk al stappen mee kan zetten.
0: En um, wat even, de dingen die je ook zei, dus, uh, je hebt het over borgenkennis, verdeel je kennis, en verplaats je continu in de klant, en de klant van de klant, Um, nou, dat, dat zijn hele eenvoudige, simpele stappen die je noemt. waarmee je direct kunt beginnen. Uh, de, de, deel 2, de methode, weer, ja, die, is, die is natuurlijk een stuk uitgebreider. Daar, daar zit je echt wel daar ben je echt een tijd bezig. om dat goed voor jezelf te organiseren. Um, ik zag in je LinkedIn-profiel dat je um, uh, ook een aantal certificaten hebt van HubSpot. Is dat, HubSpot, is dat een tool die we gebruiken?
1: Ja. Klopt. Dus Het is, eigenlijk een, uh, nou, het is tegen, tegenwoordig echt een platform. Dus uh, ze zijn echt begonnen als Marketing Tooling, Marketing Automation. Uh, de kern is CRM. Dus uh, wat, je, wat je ook wel ziet is dat het wordt steeds belangrijk om echt eigenaar te zijn van je, van je klantdata. Um, ook met ontwikkelingen in, 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 in cookies en in tracking. Um, maar HubSpot levert eigenlijk en een marketing systeem, een CRM en ook een sales systeem eromheen. Dus je kan... Je kan er leads invangen, je kan deals aanmaken, die kan je opvolgen, je kan je sales pipeline erin runnen. Um, en je kan ook heel veel tools aansluiten, zeg maar. Dus uh, positioneert zichzelf steeds meer als een platform. Uh, maar voor ons is dat wel, en als je kijkt naar de methodiek die we gebruiken, uh, past dat er gewoon heel goed bij. Want het omsluit eigenlijk gewoon uh, uh, perfect om uh, e-mail marketing mee te doen, account-based marketing mee te doen. Uh, dus voor ons was het ook een zoektocht naar de juiste tooling. En uiteindelijk zijn we zelf op bij HubSpot uitgekomen.
0: Nee, en en, en dat is dat in principe ook de tool die je zoveel mogelijk standaard gebruikt bij je klanten?
1: Ja, Het ja, ja. ligt natuurlijk wel een beetje aan de fase waar het bedrijf in zit. Dus uh, 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 kijk, als je volledig gebruikt maakt van HubSpot, is het best wel een prijzig pakket. Ja. Dus um, uh, het moet wel bij je situatie passen en... Uh, zeg maar ook, je moet intern ook dingen gaan doen die daar goed bij aansluiten. En er zit ook een stukje onboarding op. Dus um, sommige klanten die gebruiken een lichte variant of een, uh, een, een, een goedkopere variant en andere die, die omarmen het al voor volledig voor marketing en sales. En die komen dan in een wat, wat, wat wat uitgebreider pakket terecht.
0: Interessant. Wat is een klant die jij nou graag zou benaderen?
1: Goeie vraag. Um, ja, eigenlijk heb ik niet een, een specifieke klant uh, op ogen. Uh, uh, als ik dan kijk vanuit, van de, vanuit de agency kant. Um, uh, ik, ik zie hem eigenlijk meer van wat ik, wat ik graag zou willen bereiken. Is gewoon echt een grotere groep uh, uh, marketing uh, professionals en ondernemers. Uh, om die vervolgens ook de tools en de kennis te geven. Om hun eindklanten weer uh, het volgende niveau van digitale volwassenheid te bereiken. Dus uh, dat, dat is meer een beetje waar, uh, uh, ja, waar, waar ik zelf uh, naar aan het toe bewegen ben. Uh, dus, dus, dus als je me vraagt, heb je één specifieke klant op ogen? Nee, um, uh, ik zou het liever aan een meer aan een grotere groep mensen uh, eigenlijk empoweren om, om hun klanten weer, weer, weer goed verder te helpen.
0: Maar is dan zo'n platform, als bijvoorbeeld marketing, of marketing, uh, um, frankwatching, is dat dan, is dat al niet eigenlijk een zo'n soort community waar mensen um, dit zoeken?
1: Ja, dat denk ik zeker, ja. ja dus ik, ik, ik ben daar ook onlangs begonnen met, uh, met bloggen en artikelen delen. En uh, ja, daar, zit, daar zit gewoon een groot deel van de community al, uh, die dan weer klanten heeft, uh, hebben, die, uh, ja, die gewoon een goede slag kunnen maken in digitale volwassenheid. Dus... Uh, um, ja, dat, ik denk dat die wel een heel groot deel van, de, van het Nederlands MKB, ook een beetje uh, in, die, in, die, in die categorie 50, 50 uh, medewerkers, dat die, die wel aanraken. Uh, het is alleen een kwestie van, ik denk dat, um, uh, dat het aantal, uh, aantal tools en ook uh, de focus op zeg maar, het helpen van klanten naar die volgende stap, dat die zich nog moet ontwikkelen. Dus uh, zeg maar, de, meeste, de meeste marketing agencies uh, die richten zich nu toch nog op het leveren van diensten. Terwijl het uiteindelijk ook gaat om een stukje uh, transformatie faciliteren. Uh, en ook klanten helpen om uh, ja, marketing als core proces zelf wat meer intern te borgen.
0: Dus daar zit je verschil. Je verschil zit er echt in om ervoor te zorgen dat de klant het eigenlijk zelf ontwikkelt. Nou, ik denk, maar, mijn, mijn,
1: maar dat is een beetje koffiedik kijken. Ik, uh, mijn verwachting is dat. Over een jaar of tien, dat de meeste uh, mkb bedrijven, die, die hebben uh, marketing uh, gewoon wat meer omarmd. Dat zie je bijvoorbeeld ook in EOS. Als dat laatste dat plat heb je marketing, sales, finance en uh, operations. Die marketingtak, um, dat is gewoon een kort proces. En dat, moet ge dat, dat wordt gewoon steeds meer uh, intern geborgd. Waarbij uh, freelancers en agencies... Uh, die zullen altijd nog wel een soort van hybride samenwerken. Maar over tien jaar zie ik wel vorm... Dat die, dat, dat die cruciale marketingfunctie... intern gewoon goed geborgd is. En dat je als uh, agency of als communicatieprofessional... Uh, misschien wel wat meer op de optimalisatiekant gaat zitten. Dus... Um, uh, ja, want die waarde vanuit kennis uh, die je als agency opdoet in verschillende branches en zo, dat kan je in een, in een losstaand bedrijf, kan je dat nooit bereiken, zeg maar, als je maar één, uh, uh, één situatie hebt of één omgeving waarin je werkt.
0: Ja, ja precies. Oké, okay. um, waar kunnen mensen jou het beste bereiken? Hoe kunnen ze het beste met jou contact nemen als je, je vragen over Christian?
1: Uh, LinkedIn, connect via LinkedIn. Uh, volgens mij ben ik de enige Christianslerende rechten in Nederland, dus ik ben makkelijk te vinden. <laughs> uh, dus vind ik altijd leuk om te linken. Uh, dus uh,
0: uitnodiging daarbij. Ik zal de link uiteraard in de show notes opnemen. En um, ja, en je hebt natuurlijk de website digitaalgroeien.nl. Klopt. En dat is, voor nu is het vooral bij het boek, denk ik.
1: Ja, dit is nog een beetje, beetje MVP, dus een beetje prototype zelfs. Uh, en daar, daar vind je wel een aantal tools terug, downloads. Um, uh, en dat zal, de komende tijd zal daar nog meer in, uh, in gehangen worden. Um, uh, maar dat is iets wat, uh, ja, wat ik aan het ontwikkelen ben. ben. En, uh, voor nu is het voornamelijk gewoon het delen van kennis. En uiteindelijk willen we daar ook, uh, uh, ja, ook wel wat, wat producten aan gaan hangen. Uh, maar dat zijn we op de achter de schermen aan het ontwikkelen. Mooi. Dankjewel, Christian. Dankjewel, Arno. Leuk, uh,
0: leuk om hier te zijn. En, uh, uh, dankjewel voor het gesprek. Top. Dat was het mooie gesprek met Christian. Je vindt de namen links die we noemden in het artikel dat bij deze uitzending hoort. Ga daarvoor naar ernhoningnl slash show294. Wil je automatisch de volgende aflevering op je telefoon ontvangen van deze podcast? Dat kan heel eenvoudig. Heb je een iPhone, dan zit er standaard de Apple Podcast App op. Open die app en klik op het vergrootglas en zoek de Anonymous-op. Ja, heb je het gevonden? Klik op abonneren. Fantastisch. Heb je een Android-telefoon? Kan ook. Dan installeer je bijvoorbeeld de PlayFM-app, mijn favoriete app. Zoek de Anonymous-op en klik op abonneren. Dankjewel hiervoor. Heb je vragen, opmerkingen, reacties over deze aflevering met Christian of over de podcast? In het algemeen stuur dan een e-mail naar podcast@ernhanning.nl, omdat het over de podcast gaat, wil ik dat gelijk. Ik hoor supergraaf van jou. Wil je leren hoe je meer uit je team haalt door meer aan ze over te laten? Wil je leren welke hardnekkige gewoontes jou tegenhouden om te groeien? Wil je weten wat het juiste moment is voor een beslissing? Vraag dan het boek Beter Beslissingen aan voor een beter team op ernoning.nl. Dit is mijn nieuwste boek op dit moment en daarom kun je het nu downloaden. Helemaal gratis. Je hebt zelfs geen e-mailadres nodig. Er is ook een Kindle en e versie. Wil je de papieren versie van dit boek? Dat kan ook. Je betaalt dan wel de verzendkosten. Het boekje blijft gratis. Mijn nieuwste boek is altijd gratis. Vraag het daarom nu aan, want in het nieuwe kwartaal is er een nieuw boek. Vraag het aan op ernohanning.nl en ik weet, je hebt een volle agenda. Je leest het in één avond uit. Dankjewel voor het luisteren en graag tot de volgende.
1: Dankjewel voor het luisteren naar de Erno Show op erno